0: 皆さん、こんにちは。20代でぶっちぎれ、伝説の新人ポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの戸谷香奈です
1: 。伝説の新人養成プロジェクト、小宮です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます
0: えー、本日はあの、小宮さんと一緒に伝説の新人のプロジェクトを立ち上げた、しがきじゅろさんにお越しいただいております。はいえー、実は、しがきさんは、えー株式会社インサートコミュニケーションズの代表取締役なんですけども、えー、実は私も今そこで勤めておりまして、うんえー、まあ社長と社員という関係で、はいええ、ど
1: うよ社長としては<笑>どうよう
0: ここでぶっちゃけトークしてます
1: まだ入ってこない<笑>
0: <笑><笑>まあいろいろありますけど<笑>ということでまあ改めてこうやってゆっくり、まあ、対談というかお話しさせていただくの、うん、なかなかない機会なのでちょっと楽しみだなと思ってるんですけども、はいえー、ということでまずは簡単に経歴の方を紹介させていいいたただきたいと思います滋垣儒郎さんは慶応大学卒業後平成元年に株式会社リクルート入社。制作部門にてベンチャー企業から大企業に至る採用、組織活性コミュニケーションのプランニング、クリエイティブディレクションを担当し、4年目に全社 MVP を取得しました。30歳を前にコピーライターとしての活動を開始し、2年後の1998年には東京コピーライターズクラブ最高新人賞を受賞。その後も多くの広告賞を受賞してきました。その後、クリエイティブディレクターとして、リクルート自社商品のマーケティングプロモーション、ブランドコミュニケーションを担当し、リクルートの商品のコンセプトメイキング、CM 制作など、幅広くクリエイティブ領域に関わってきました。2005年、株式会社インサイトコミュニケーションズを設立し、代表取締役に就任。言葉によって人をいかに動かすかを軸に、様々な企業のコンサルティングを実施。コンセプト開発からコミュニケーション設計、クリエイティブディレクションに至るまでをワンストップで提供することで、数々のプロジェクトを成功に導いています。はい、それでは早速、志垣さんを交えてトークをしていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
2: 伝説の社長になりきれない。<笑><笑>伝説の社長になりたい志垣です。<笑>よろし
0: くお願いします<笑>なかなか目標が高いですね、社、え、長、ー、っていうのは。<笑><笑>はいということであの本日は志垣、えーまあ、さんをお迎えしてましてであの実はですね「伝説の新人」プロジェクトが始まってからもう1年経つんですよね。そうですね,ですねあの私も立ち上げの時から一緒に関わらさせていただいてるんですけども志垣、うん、さんどうですか1年経ってみて
1: 。いや結
2: 構ミさん小宮君と<笑>一緒にやってるんで今日小宮君と呼ばせてもらいますけれども、はい、小宮君と一緒にやってあの1年ぐらい経ちましたけど大体150年ぐらいですかねそうですね,ねあの養成同級生卒業生がいて、はい、で彼らと触れるとすごく僕らも元気もらえるのであのすごくやってて楽しいなと思いますし。えー、7月本、あのー、2人で書いたじゃないですか、はいですねはいまあ、おかげさまで、あのー、面白いよって言ってくれる方が、はいあのー、結構いるみたいで、うんえーまあ、これからどんどんどんどんもっとやっていければなと思ってますけど
0: 講座もさ参加してて毎回毎回個性的な人が参加してて、うん、本当に面白い場だなと思って
2: やっぱり、あのー、普通新人ってねえ、あのー他社でトップクラスの人たちってどういう人なのかってなかなか触れ合うことないじゃないですかそうですね30ぐらいになると業界ごとに何かね何か会があったりだとかそういうことがあって、うん、あ,あそこの会社にこんなやついるんだとか分かることあるけど、うん、新人時代ってなかなかそういうことないから
0: そうですね、うん、その
2: やっぱり入社1年目とか3年目ぐらいまでの間になんかすごい突き抜けようとしてる人たちが触れ合うっていうの場が。すすごく面白いで
0: すよねそれもありますしなんかそれが10年後20年後どういうふうになっていくのかなっていうのも楽しみですよね結構、うん、楽
1: しみだなと思ってなんかこうやっぱり新人の時ってなんんだか悩ででる人多いですよね、はい、こう,うまくいってる人でもあの出過ぎた真似をしきてるんじゃなかろうかとか思ってたり、うんはいうん、あとはこうちょっとしたことで。いや上司との関係がうまくいかないとか、うん、なんか他人のこう芝生が青くも見えるし、うんはい、なんかそういう人たちとこう触れてると、まあとりあえず今のことを真剣に突き抜けてやっていいんだっていうことがこう伝えられると、うん、ガラッと変わりますよね、うん。上司のせいにしがちなパターン、ありがちなパターンで、はいうんうんうん
2: 、意外にそこをあのいろいろ質問してったりとかしていくと、はい、いや実は。自分がやりきってなかったんじゃないかみたいなことに気づいて、うん、なんか行動が変わってくみたいな人が、うん、この前のあれでねあのそれがきっかけでなんか海外で仕事したいって言ってたねああ、うんねうんね、そうですね,ね,ねシンガポールの赴任したことに、ねね、シンガポールの赴任したことになりましたみたいな報告を受けたりだとか、うん、はいまあ、やっぱり視界が変わってあの会社の中でもコミュニケーションが変わるとやっぱりいろいろ変わってくるっていうのが、うんまあ、半年、1年ぐらいたっていいろろ成果も見え始めてるんじゃないかなと思いますけ
0: ど。うんうんうんはい、ということで、まあ、あの講座の方ですけどこれからも随時開催してで少
1: しなんかこの場でもこんなことありましたよっていうのをねあのお知らせしした方がいいいかもしれないですね
0: ,そうですね、うん、これから今後またポッドキャストでも報告などする機会もあるかもしれないですけども。ね、ということで、えーまあ、今日は講座の話はここまでにして志垣、うんえー、さんをゲストとしてお迎えしてますので、はい、改め
2: てよろしししくお願いし
0: ます志垣、えー、さんの20代の頃についてお話をいろいろ伺っていきたいなと思うんですけども。うん志、えー、学さん今おいくつでしたか。今が
2: 四十七です。あ、そうです、ね。は、う、い、ん。だいぶ前
0: ですね。そうですね。えー、ちょ私もその頃どんなおしあのどんな風に仕事されてたのか気になるのでいろいろ聞いていきたいなと思うんですけども、はい、えっ、ー、とまずは解釈力が違うっていうテーマで、えー、今回お話ししていきたいなと思うんですけども、志、はい、学さんはまあ二十代の頃いろいろ。まあ嫌なこととかあったりとかされたと
1: 思うんですけど。僕
2: は解釈力をテーマに上げるとして、二十年最初のことを考えるとえ、リクルート事件の時に僕内定したかったんですね。はい。で八月ぐらいに結構遅く決まったんですよ。うんあのリクルートに入社内定が。はいそれでその後、えーまあの決まったときは結構、人に会って事件,だ事件が起こっているのは知ってたんですけど、はいえーまあ、実際に人に会ってみるとあこの現場の人たちと報道されているのにだいぶなんか違いがあるなとうう思っていて、うん、で現場で会っているこの人たちのエネルギーを信じた方がいいんじゃないかと思ってそれで一旦内定をいただいたんですよね。はい、そこで就職活動を終えましたはいでも周りからはいろいろ言われますよね、当然、こんな会社行って大丈夫なのかみたいなことだと
1: か
2: 、ねはい、親も心配したりだとかしますし、うんまあ、先輩たちもいろいろ心配されて、いや、大丈夫です、頑張りますみたいなこと言ってたんですけど、うん、その後と、えー、1か月ぐらい経って、えー、テレビでちょっとあのえげつない映像が流れたわけ
1: ですよ、えた多分陸上自事隊そのものが知らないぐ
0: らいですよね。そう昭和63年生まれなので1年前に生まれてるのであまあ、うん、記憶にないんですよねもちろん,、うん、ちろん
1: まあめちゃくちゃ言われてた、うん、世の中で
0: は、うん、そうなんです
1: けうん、うん、で
2: まあここではそれは触れないんですけど、うん、あの<笑>要するに事件のピークとなるような、うん、あのニュースが流れて、はい、それで、まあ、日本中を敵に回すような、うんうんうん、あのことがあったんですよねそんな
0: すごいことだったんですね,ねで
2: その時にえちょうどどうですかね1か月後ぐらいに内定式を控えていて10月1日ですよね内定式控えてて、はい、それでその時僕いろいろ考えて本当にこの会社大丈夫なんだ<笑>、はい、でも会社の,あの先輩から連絡がくれたりだとかして話してると落ち着くんだけど、うん、一般報道を見てるとドキドキしてくる本当に大丈夫なのか、はいうん、でもいろいろずっと一人で考えていくうちに多分この不安な状態になってるのは僕だけじゃないなと思い始めたんです
0: よきっ
2: と一緒にあの泣いてもらってる人たちみんなそうなんだっていうふうに思い始めていた時に、うん、あこれは多分この中で、えー、抜けるやつは抜けるんじゃないかなと
0: 、はい、抜
2: けるっていうのも私はやめますやっぱり。うんはいうんでもも抜けなないやつもいるだろうなと、うん、そう考えていくと抜けないやつはちょっとどうかしてるから<笑>あのこんな時に入ってくるっていうやつは相当覚悟を決めてんじゃないかと思ううでしょねというふうに思ったんですよ、うん。それで10月1日の内定式っていう時に、ね、え足を運んでいったら、はいまあ、僕の大学時代はあの野球部だったんで、はい、野球部の仲間すごい熱いやつらで。えー、こんな仲間はいないだろうなと思ってたんだけど10月1日に集まったらそこに集まってる人間たちの温度がそれに勝るとも劣らぬぐらいの温度だったんですよね。それでやっぱりそのフィルターがかかったっていうこともあると思うんですけど、まあ、その時にあ世の中に起きてる事象がこういうことなんだけれどもこれをどう解釈するかによってなんか選ぶ道って全然変わってくんだなっていうことをまあ一番最初に一番最初ってことはないけど20代の最初に社会の入り口で感じたことです、ねうんう
0: ん、実際にそのリクルート入社されたわけですけども白木さんにとってやっぱりそのリクルートを取ったっていうのは、まあ、正解の解釈だったんですか、
2: まあ、入社して最初は失敗したかなと思いましたよも、はい、ちろん<笑>いやアポ取りとかするじゃないですか、はい、電話でアポ取りすると当然社長様いらっしゃいますかってどんどんアポ取り1日100件とか200件とかするわけですけども、はい当然なかなか出てくれなくて電話(笑)口(笑)で(笑)は(笑)リ(笑)クルート事件のリクルートだっていうふうに向こうは思ってるんですごい怒られますし「社長いらっしゃいます か?」ってお前かけてくるけどこっちが「社長いらっしゃいます か?」って言ったら「お前はちゃんとリクルート社長出すの か?」とか言われて結構そんなことをやっていてでまあ当然新人時代だから全然あの。背景だととかそういういことも十分理解してない中だったんでんなんで会社入っていきなり怒られてるんだっていうのがずっとあったんでん、まあ、初めはこれでいいのかなとかいうふうには思ってましたけど、はいまあ、でも次第にあんまりそんなことも考えずに<笑>やるしかないんだなっていうぐらいの感覚でえやり始めてんでだんだん少しずつ慣れていったっていう感じでし
0: たけど。う叱られたりとかして嫌な思いをした時っていうのもなんかこう解釈力を変えるみたいなきっかけはあったりとかしたんですか？そ
2: こはなかったですね。あ
0: あそうなんですか。こ
2: れはやっぱり辛いなと思い続けて、はい、これをいい解釈今でいうあの安に繋がる意味付けをしようっていうふうに<笑>当時思えたかっていうとなかなか思えない、うん。やってる時は思えない。でも後から。何年か経って振り返ってみると、はい、まあ度胸がついたなだとか、はい、なんか世の中に理不尽なことあるんだなだとか、はい、なんかそういうこともあの含めてね、うんえー、まあよかったいい体験だったなというふうに思いますけど
0: ,、うんなるほどうん、まあやっぱり新人時代と若い時ってそういういろんな経験をしないとそういう解釈力をする定義みたいなのはなかなかできないと思うんですけど。うんまあ、そのしがきさんが著書の中でもおっしゃってる明日につながる解釈をっていう定義を見つけられたのっていつ頃ですか
2: そうです、ね、あの新人時代って、はい、あのやっぱり自分がやってる仕事の意味ってなかなかわからないんで、はい、実は営業から制作っていう仕事に移って、はい、もう日々、すごい勢いで原稿を作って広告を作って入稿するっていう仕事をずっとやってたわけですね、うんはい、そうすると目の前の原稿を、えー、入稿することがどんどん仕事になっていくるわけですよ。は
0: いは
1: い、
2: そうすると締め切りに追われるばかりでどんどんどんどん辛くなっていくじゃないですか、はいうん、で初めはそこに、まあ、あのゲーム性を求めてなんか頑張ろうと思ってたんですけど、うん、なかなかそれだけだと辛いですよね、はい、でも、えー、仕事を重ねていくうちに例えばその原稿を通して、うんえー、それが本になって本屋に出て、うんえー、一般の人が手に取ったりとかして。はいで例えば私は求人領域でいたわけですけど、はい、会社の社長とかから、えー、何人効果が出たよ何人反応があったよと、うんはい、それでこういう人が採用できたよみたいな話を聞くようになってくるわけです、うんはい、そうすると先輩たたちから言われてたこの仕事はあの人を動かしてんだよだとかもっと大げさに言うと人の人生の,あの変わるきっかけを作る仕事だよっていうふうに言わ,れてて言われてたんですけどその意味がやっとと初めめて分かり始めるとそうすると目の前の原稿をこうやってあの手で書いてえ入稿作業をしてっていう同じ作業をしてるんだけれどもその作業自体があこれこの仕事によって誰かの,あの人生が変わるきっかけになるかもしれないっていうふうに思い始めるとそうするとやっぱり仕事に対すするる向かかかいい方だとかが全然変わってくるじゃないですか、うん、そうするとやっぱり明日につながるような,なんか意味付けを仕事に対して少しずつできるようになって
0: くるって
2: なるほどやっ,ぱ仕事って。まあ、どんな仕事もそうだと思いますけど、はい、ありがとうとか言われるとやっぱり嬉しいですよね,、うんうん、で,すねでもありがとう言われる前にはあの<笑>言われる前にすごく積み重ねないといけないことがめちゃくちゃいっぱいあってで特に新人時代とかってその最終的な結果だとか、はい、何を動かしてるのかっていうところになななかなか見えないところで雑用でやらなきゃいけないことが結構いっぱいあったりするんでそこが見えづらいですけどそこを意識してこの仕事はこういうふうにつながってるんだとかそういうふうなことが見えてくるとやっぱり全然仕事に対する向かい方だとかっていうのは変わってくるんじゃないかなと思い
0: ますけど、うん、そういうなんかじゃあ見えにくい時って何のためにやってるのかっていうのを知りたい時はやっぱり上司に聞くべきですか
2: まあ、上司に聞くのも一つのヒントかもしれないけど、うん、街に出るのが一番いいんじゃないですか、うん、街で自分が関わったものがどういうふうに使われているのかだとか
1: 、うん、そ
2: れが仮に、あのー、B2C じゃなくて B2B だとしても、
1: は
2: い、自分の、えー、クライアントとなっている企業さんのお客さんがどういうふうにそれを使ってるかだとか、うん、そういうふうに世の中でどういうふうに使われているのかっていうことを、えー、見て感じることがやっぱり一番やる気を引き出してくるんじゃないで
1: すかね。うんうんうん、あの、白木さんのダイの人たちって、結構いろんな本を出した人だったり。うんはい、そのリクルートの中でもね、はい、主要なポストに割りいる人が多くて。は
0: い、あ、そうなんですね。うん、あ
1: の大学はよっぽど変わってるっていうのは、みんなで言ってたぐらい。うんうん、やっぱ腹決めて、こうスタートするっていうのの強さとか。うん。けど、割と言われてるダイでしたよね
0: 。うん。うん、まあ、やっぱりそういうのって大事なんだろうな
1: 。そうだよね。両方ある、くも,悪くもね、やっぱ今のとかはこう、どんどん人気の企業になっていっちゃうと。そう,、はい、そういうことを考えるチャンスがないよね
0: 。ああ、なるほ
1: ど。素晴らしいことなんですよどね、はい、そのほうが。うん。え、ね、え
0: 。まあ、でも、ある意味、そういう逆境のある中で、どう解釈するかっていうのは、ある意味、まあ、強みになりそうですけどね
1: 。そうですね。うん、でも、本当に。いろんな方と話してて、だいたいひろゆきに合わずに、成功者になっていう人はあんま会わないので、
0: ね
1: はいはい。えー、らなんかそんな時に、こう、ね、まあ、あの未来、明日につながる解釈ができる。癖がついてると、強いよね,、うんはいねう
0: ん。はい、ということで、えー、今回は、白木さんを迎えした会の第一回目になりました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日のトークはいかがでしたでしょうか「伝説の新人養成プロジェクト」のホームページおよびにフェイスブックページでは新人時代を誰よりも早く駆け抜けるためのヒントや講座情報など日々更新していますのでぜひ一度ご覧ください検索キーワードは「伝説の新人」ですまた「集英社」より出版されている「伝説の新人20代でチャンスをつかみ突き抜ける人の銃の違い」では20代のうちかから身ににつつけててておくくべき習慣についいわりやすす解説していますぜひ皆さんも突き抜けるための思考や行動習慣を新人時代の今にこそ自分のものにしていってくださいこの番組は「伝説の新人養成プロジェクト」の提供でお送りしました。